0: Desde 2014 existimos y seguimos evolucionando todos juntos
1: En este episodio te traemos el tercer capítulo de la serie sobre las vocaciones
2: Nuestro invitado de hoy es Federico Acuña
1: Quien
3: nos va a contar su experiencia y testimonio sobre misionar
2: Acompáñanos en los siguientes minutos Somos
1: Araceli Bobadilla Amalia Ortiz
2: Alejandro Miño
1: Y Mayra Giangrego. Greco. ¡Oh!
4: donde vayas y que otro joven llegue hasta Dios. Tierra de valientes, tierra de valientes, tierra de valientes, joven, únete, únete.
2: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Tierra de Valientes. Ya estamos en el episodio número 10 Somos los chicos de Baruch, la comunidad juvenil de la Capilla Sagrada Familia
1: El invitado de hoy no solo es una persona sumamente dedicada a su vocación y participación en la iglesia Sino que también estuvo presente en los inicios de nuestra comunidad juvenil Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Fede
5: Hola, hola, ¿qué tal? <risa> <¿También? ¿Aló? risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sea la hora que sea en la que me están escuchando eh, yo me presento, me llamo Federico Adrián Acuña Sosa <ríe> Tengo 23 años, eh, estoy soltero uh -huh. <risa> es Compromiso <risa> eh, Lo más resaltante de mi vida, una de las cosas más resaltantes de mi carrera yo, yo sigo medicina en la Universidad Nacional de Asunción <risa> Estoy en el quinto año, el próximo año si Dios quiere eh, ya, ya voy a terminar la carrera eh, Mis grandes hobbies Son cantar De hecho estoy en, en, en un coro Actuar ¿verdad? Actúo para todo en la vida Mentira luego... <risa> 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 eh, Bailar verdad Eso pueden constatar mis amigos Que alguna vez ya les tocó festejar conmigo En algún momento eh, Últimamente me anda gustando la vida Fit ¿verdad? El hacer ejercicio El dormir ahora El hidratarme bien Esas cosas me andan apasionando El comer bien, por sobre todo eh, Soy cerrista, pero no soy fanático O sea, no me hablen luego de fútbol Porque no, no les voy a entender <risa> Tampoco sé nada de autos Entonces, por favor, no me hablen de fútbol Ni de autos Si sí me encuentran por la calle
2: Cosa del fútbol Cosa de autos <risa>
5: El único deporte que se me da es la natación. Yo no soy bueno en ningún deporte de pelota, así soy pésimo. Por eso estoy considerando seriamente en hacer triatlón algún día. En eh, qué consiste en hacer ciclismo, luego hacer natación y por último hacer corridas, ¿verdad? Eh, algo que tienen que saber de mí es que me encanta el campo. Así mi sueño es tener una casa quinta a la cual irme los fines de semana. ¿Verdad? Eh, y me gustan los perros, eso me preguntaba Malia antes del programa Es importante, parece para Malia que yo diga que me gustan los perros Huellitas Pero me quita la paciencia cuidarle, entonces es un buen ejercicio para ejercitar Valga la redundancia mi paciencia, verdad Y eso, eso es un poco un pantallazo de mi vida
1: Primeramente les vamos a contar qué es misionar y ser misionero se llama misionero o misionera aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras.
3: En la historia del cristianismo, la idea de misión se aplica tanto a colectividades como a individuos e implica una forma de vocación que se interpreta como un llamado positivo de Dios para llevar a cargo o realizar un trabajo apostólico.
0: La palabra misión se habría originado en la década de 1590 cuando la Compañía de Jesús, los jesuitas, envió a algunos de sus miembros al extranjero, ya que la vocación de la orden era servir a Cristo en misión universal. Estos salieron de Lisboa, 54 jesuitas para ser exactos, con rumbo a la India para seguir los pasos de Francisco Javier, uno de sus líderes.
2: La palabra se popularizó a partir de la traducción latina del pasaje bíblico, en el que Cristo envía a sus discípulos a predicar en su nombre y condujo a la definición de las misiones como los asentamientos fundados en tal carácter.
3: Y para empezar ya con las preguntas a nuestro invitado, queremos saber, Fede, ¿cómo empezó tu recorrido pastoral?
5: Uf, tanta tanta historia que resumirles. La trayectoria 23 años, no mentira. Eh, a los 11 años de edad a mi tierna edad yo les iba a contar esta historia antes del podcast, podcast y me dijeron no no guarda eso para ver nuestra reacción no sé qué". Y yo, bueno ¿verdad?
0: exponiéndonos bueno,
5: sin más preámbulos les contaré eh, resulta ser que había sido yo era un no sé si revolucionario o demasiado honesto pero viste lo que los nenes transmiten así lo que son sin miedo verdad mm -hmm. Y había, eh, era para ponerles en contexto, ¿verdad? Eh, nosotros somos de la Capilla Sagrada Familia, ¿verdad? Y yo a los 11 años no entendía nada de lo que pasaba. Yo la acompañaba a mis papás y eso que yo sabía que eran cursillistas. Ellos uh -huh. le decían así, ¿verdad? Ya sí, clase de cursillo es lo que hacen, ¿verdad? No entendía nada, ¿verdad? Y yo me iba a las misas porque prácticamente mi mamá me decía, bueno, vení con nosotros. Yo, bueno, me voy con ustedes, ¿verdad? <risa> y, y era la, la fiesta patronal, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención como las homilías de repente se repetían y cosas así Eso es lo que se me quedaba a mí, mira, eso dijo la otra vez en su homilía, lo único que yo entendía ¿verdad? Pero más, más que eso yo no entendía, ¿verdad? por lo menos que yo recuerdo Y lo que sí es que el diácono que hace celebraciones de la palabra en la capilla es amigo de mi papá, ¿verdad? Creo que luego que todos los señores en la capilla se conocen y son amigos y se aman, ¿verdad? Y todo el día farrean juntos ¿verdad? <risa> mentira, si me estabas escuchando no es mentira. Bueno, y lo que sí, lo que sí es que nos invitó a su casa para un asado y había gente familiar del con nosotros, un invitado, ¿verdad? Y yo obviamente feliz porque iba a comer un rico asado, ¿verdad? Gratis <risa> sí. Y les acompañé a mi papá, ¿verdad? Yo encantado porque iba a comer asado Y lo que sí es que eh, la, un gran pariente del diácono, no sé si era no, su prima su cuñada, algo Dijo algo de Dios, tipo, mi hijo a mí me parece que Dios tal cosa, tal cosa Y mi, mi papá me contó, yo no me acuerdo de esto Y yo le dije, ¿vos sabes ¿Pues que yo no estoy de acuerdo contigo? Le dije yo tenía 11 años, imagínate 11 años tenía
0: Hagan lío, dijo el papá Y yo,
5: él empecé así a decir cosas, ¿verdad? Yo no sé si, qué es lo, que, si lo que yo dije No sé ni qué es lo que dije, ¿verdad? Pero parece que de eso tipo el diácono le llamó la atención, ¿verdad? Y se acercó a mí El diácono Y me dijo ¿Quieres ser monaguillo? Vení, vení el jueves A la capilla, ¿verdad? Yo sí, bueno, ¿verdad? Tipo, yo no sabía qué es lo que era ser monaguillo. En serio, no, no sabía. Literal, no existía para mí el Google para buscar qué es ser monaguillo, ¿verdad? no Yo no busqué nada. Yo me acuerdo que venía, yo tenía 11 años, ¿verdad? Entonces entraba en la primaria, ¿verdad? Y yo venía a esa hora al colegio a las, ponerle las 7 ya estaba en mi casa y a las 7 y media era la celebración. Entonces con mi uniforme de colegio me fui solo a la capilla Pero así ni mi mamá no me acompañó, solo
4: <risa> Y yo sí.
5: hola diácono, vengo a ser monaguillo <risa> Y yo ni siquiera tenía una formación para ser monaguillo No tenía ropa, nada, me fui así como vine del colegio con mi uniforme, me fui así. Y me acuerdo que no sé cómo, porque no existían los munadillos según yo entiendo, ¿verdad? Antes de, antes de mí, ¿verdad? Entonces no sé cómo sacaron túnicas, creo que eran de los de la tercera etapa de la confesión o la cuarta etapa de comunión, ¿verdad? De los niños. Y me prestaron. Me prestaron uno que me quedaba res corto, yo así por debajo de mi rodilla, no sé qué me quedaba, ¿verdad? <ríe> y. Y le conoce lleva la vela, lleva la cruz. Y yo así, bueno mamá, y me iba así, lleva la ¿verdad? Y yo me acuerdo que, bueno, esto ya, ya me estoy yendo un poco como voy a rama, ¿verdad? Yo me acuerdo que me descompensé lo tipo, cuando era, eh, los jueves pues andaba han oración al Santísimo. Y yo me tenía, me tenía que arrodillar enfrente de Dios, ¿verdad? Pero yo no, tipo, yo no pensaba así, ¿verdad? Y yo me arredillaba frente a una cosa que brillaba Y, y le miraba así, ¿verdad? Y yo así me, me empecé a sentir mal Empecé a sudar frío y, y, y yo así Hija mil, ¿qué me está pasando, verdad? Y vino así, Ña Magda Que es tipo una, una carismática, ¿verdad? La señora que trabaja En la capilla Y me empezó a lavar el, el rostro, ¿verdad? Tipo, sacó así pañuelito Y, y me, me trató, ¿Verdad? Me hidrató y todo eso, ¿verdad? Pero nunca me voy a liar que ese primer día lo ya me descompensé. ¿verdad? Pero tuve. Desde ahí empezó una linda historia, una historia de amor con Dios, ¿verdad? Y, y de hecho, esa es mi experiencia religiosa más profunda hasta ahora, uh -huh. de la que yo recuerdo en mi vida. Porque eh, es como que Dios me invitó a hacer algo. Tipo, yo te invito a que seas mi monaguillo Y uh -huh. sin saber yo que era eso Yo me animé Porque en algún fondo de mi alma Mi alma sabía que era de Dios En mi tierna infancia Ay, a llorar Entonces, entonces hey, Como que Hoy en día yo sigo tratando de reconquistar eso uh -huh. El Dejarme llevar por Dios Y saber reconocerle a Dios ¿Verdad? En esa época yo no pensaba Así, yo, yo era un pie que, No sé Hice millones de macanadas cuando era monaguillo, ahora estaba más grande, tío. verdad, eh, no peleábamos y eso, porque no iba a llevar la cruz, la vela, Eso es porque era lo más importante. Creo
0: que pasó todavía hasta de la celebración. El, el que llevaba
5: la cruz lo ve así, el, el top. ¡Uh, la otra vez ya llevaste la cruz! Yo voy a llevar la cruz, Ahora No, Entonces, no ella sí, bro. Y desde ahí, en, desde ahí, como que Dios me fue formando y nunca, nunca me soltó, digamos. Aunque siempre estuvo ahí, ¿verdad? Eh, estuve en... a los 14 años me uní al, al grupo juvenil, ¿verdad? Para mí era un, un gran anhelo formar parte del grupo, ¿verdad? Es así, porque a los 13 años yo así le decía a Osvaldo, que era el coordinador del grupo ¿Ya me puedo unir al grupo? Y me dijo, no, vas a muy chiquito, tenés que esperar hasta tener 14 al menos, ¿verdad? Y yo era, era un pibe muy entusiasta,
2: ¿verdad? Sí, y
5: yo así, lo va a tener el 14, tipo... Ansioso re hasta ahora, ¿verdad? Eh, y me uní, ¿verdad? Al grupo juvenil y, tam, y también al, al coro, ¿verdad? Y a los 14 años, bueno, dije Cierro mi ciclo de monadillo Porque a partir de los 14 creo que ya era formarse para ser acólito, ¿verdad? Sí. Y dije, no, no quiero ser acólito? Tipo, ya, ya, ya por nada, ya, 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 ya cumplí mi misión como y llora. Y súper feliz porque desde ahí, tipo, va viendo muchísimas generaciones de y llora. Y, o sea, pensar en que le motivé a mucha gente a hacer una yo también, como que me emocionó un poco ahora. Eh, otra cosa es que. Mi gran anhelo, más que formar parte del grupo, era formar parte del coro. porque ya demasiado mi pasión era cantar, ya sí, cantante voy, ¿verdad? Pero, pero en serio, eh, desde siempre supe que, que cantar era algo por lo cual tenía que abocarme, tenía que regalar ese talento, ¿verdad? o sea, volver a dar ese talento que Dios me dio, ¿verdad? Uh -huh. el tribuviro. También me tocó ser catequista en la capilla, para los nenes de tercera etapa, que era la etapa de la confesión, me tocó ser dos años catequista. Y eh, cabe vi, fui un año, ¿me equivoco, Oscar? Un año, un año fui, cabe vi que era tres por ahí, ¿verdad? ¿no? Tres y cuatro. Tres y cuatro ¿no? Y sí, amé, amé Pascua fue así Lo mejor que me pasó Ale
2: dice sí, Ale lo vivió Yo estaba ahí
5: En la época, algunos recordarán En la época Jeremy es un risa Bueno, y lo que sí Es que fui también O sea, a la par Tipo, hacia acá te que, Si es que el cubro, yo era humedad Agarra para tanto agarra, para. Por poco no, no preparaba yo las flores La liturgia y no, No sé pero agradezco haber tenido mi adolescencia, así porque ahí se formó mi carácter, ¿verdad? Formé mi carácter en comunidad, que es lo importante, ¿verdad? ¿Y qué, qué hubiera pasado? Siempre sí me pregunto qué hubiera pasado si es que Dios no me llamaba a los 11 años a ser Mona y yo? todo lo, La historia hubiese sido diferente, ¿verdad? Eh, y eh, a los 18 años tuve un break, tipo que dije, voy a dedicarme, ¿verdad? A ingresar a la primera vez Porque ingresar no. es lo máximo que te puede pasar, ¿no? mm. Entonces eh, Tuve la equivocación, ¿verdad? De, de alejarme de Dios eh, Dejé de ir a misa de, Dejé todo Dejé, dejé cabedí Dejé el coro Todo, todo Me, eh, me agilé para estudiar, ¿verdad? Eh, Ni siquiera me acuerdo que rezaba tanto O algo así Entonces yo creo que eso fue un, como un desierto espiritual y yo creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Yo creía que era lo mejor para mí en ese momento. Pero agradezco haber vuelto de alguna forma, ¿verdad? Es como que eh, Dios se ingenia para que uno vuelva a casa. Y, y después le voy a ir contando cómo, cómo fue que las misiones se introdujeron a mi vida. <risa>
0: Bueno, entonces, para empezar con las misiones Y que Fede nos cuente un poco mejor ¿Qué es misionar para vos, Fede?
5: Hija, misionar es entregarse Siempre yo digo que, que la misión es entregar Porque nadie paga un sueldo a los misioneros Nadie, nadie te paga por ser misionero Es Dios el que te, te paga por así... Retribuye muchísimas cosas Al ser misionero ¿verdad? Y uno que como que es misionero Sin esperar tampoco la paga En la paga viene sola ¿verdad? Eh, Es entregarse Es regalarse Es animarse verdad. Es animarse a, a compartir A compartir la fe A compartir la vida Con gente que ni conoces Que capaz una vez en tu vida La vas a ver ¿Verdad? Con gente desconocida que ni sabes si te va a agradecer, si te va a recibir La verdad que no sabes qué esperar en cada casa Pero es eso, es entregarte como sos Sin ninguna máscara, sin ningún maquillaje, nada Al hermano que también se entrega como es Y te regala a ese Dios que él tiene dentro, ¿verdad? Porque después les va a explicar qué no es misionar Después cuando vayamos adentrándonos un poquito
2: Fede, contame, lo de misionar, ¿cómo surgió? ¿Vos querías o alguien te indujo a eso?
5: A ver, eh, la verdad, le voy a contar cómo, cómo, cómo fue que llegué a misionar ¿verdad? Eh, yo, yo ya ingresé, ¿verdad? estaba así chocho la vida Pero yo sentía que, que tenía que volver que algo me faltaba Algo que yo vivía en mi adolescencia, en mi niñez Me faltaba, como que No sé Yo te, parecía que tenía Todo y nada a la vez ¿Verdad? Y Como que Me invitó una compañera, ¿verdad? Me dijo, me, me agregó a un grupo Que se llamaba Muc, Muc ¿verdad? ¿verdad? Y no tenía ni foto De ella así, ¿qué es este grupo? verdad Y me agregó, se llama Jessica, se llama mi, mi amiga y compañera que me agregó, en segundo año de la facultad. Y me dijo, hey, prende préndale pues, eh, vamos a misionar, ¿verdad? Y yo sí bueno, ¿verdad? Como que yo ya venía sintiendo esa necesidad de Dios. Y justo se me vino esa propuesta, ¿verdad? Así como, bueno, vamos a meterle, vamos a volver a Dios, ¿verdad? Y entonces... Acepté y sin ningún, ninguna expectativa. Yo no le busqué a, la, a las misiones, las redes sociales, no googleé nada. Nada. Vos sabés que me fui así, sin expectativa. Tipo, me fui nomás de ¿no es famoso. Y me llegó una grata sorpresa. La verdad, que me cambió la vida. Si sí, un, un cambio hubo cuando el diácono me invitó, eh, yo digo que uno de los grandes cambios en mi vida, una de las grandes palancas fue la misión. Y eso
1: ¿Y hace cuántos años misionás, Fede? ¿Y en qué año empezaste?
5: Bueno, empecé en el 2017 Por ende, misiono hace cuatro años ¿verdad? Eh, En el 2017 fue que me invitó ¿verdad? A, la, a las misiones universitarias católicas Y voy a empezar a contarle más o menos Como, como el tema eh, Son unas misiones de Semana Santa ¿verdad? Y desde ahí eh, mm -hmm. Misionó en vacaciones de invierno, también misionó en enero y así, ¿verdad? Eh, la, tipo, para mí, el año se divide así. Antes de las misiones en las MOOC, las MOOC. Después de las misiones en las MOOC, ¿entendés? <risa> tipo, es así. <risa> Por las misiones se divide mi año, ¿entendés? Y, y eso.
3: ¿Y cómo es el formato de las misiones? ¿Si ¿Hay una preparación previa? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo es el después?
5: Hija, esta, esta pregunta... Ah, sí, amo que me pregunten esto porque... Me puedo sentar acá horas y horas pero no, 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 no voy a hablar tanto. Lo prometo, espectador, que no voy a hablar tanto. Eh, bueno, les voy a contar cómo es el formato de las misiones. Bueno, parte de que las misiones tienen una esencia. ¿verdad? Las misiones son una actividad. ¿verdad? Es una actividad bien elaborada, bien organizada, cuya esencia... Es compartir, ¿verdad? Es compartir con alguien que no conoces en un pueblo que probablemente nunca te fuiste en tu vida, ¿verdad? Eh, a cada pueblo va un grupo de misioneros, ¿verdad? Un grupo de locos que se van a un pueblo a hablar de Dios, ¿verdad? Y ese grupo puede ser tanto de 30 personas, eh, 80 personas, 50 personas. Yo llegué a ir a una misión donde al pueblo se fueron 150 personas. O sea, se imaginan la cantidad de intrusos que hay en, en, esa, en, esa, en ese pueblo, ¿verdad? Y no solemos ir en todas las misiones que yo me fui, ¿verdad? Capaz haya misiones más intensas, ¿verdad? O más cortitas Pero las misiones que yo, que yo asistí, nos solemos ir una semana, ¿verdad? Una semana que empieza generalmente martes o, o miércoles, ¿verdad? Martes la mayoría de los casos Y termina el domingo, ¿Verdad? Eh, una misión lo que me fue que terminó el lunes, pero eso fue un caso aparte, ¿verdad? Porque esa misión empieza el 1 de enero, sí, sí, entonces no siempre cada martes el 1 de enero, ¿verdad? Pero, pero es, es eso, ¿verdad? Nos vamos en un grupo, de un grupo grande de misioneros, a un pueblo a vivir, literal, vivir una semana, ahí. No hay ahí que se va tu mamá contigo, no, vos te vas con tus maletas, te vas, ¿entendés? Eh, Podés también elegir eh, a qué pueblo irte de repente En las MOOC no es tanto así porque Bueno, cuando se vayan a las MOOC van a nada, ¿verdad? <risa> <risa> eh, pero sí, generalmente puedes elegir el pueblo al que te vas eh, Por ende, puedes irte con tu grupo de amigos, ¿verdad? Por si te da cosa irte solo, ¿verdad? Yo particularmente a mi primera misión me fui con un grupo de amigos O sea que no, no es que yo soy el... Ni en Bofachero que me fui solo, no <risa> No sé si me iba a animar a ir solo, pero bueno, capaz sí Y lo que sí, es que nos vamos a vivir en el pueblo Y ustedes me van a decir, ¿dónde es lo que se instalan? ¿verdad? ¿Dónde es lo que viven 50 personas por una semana en un pueblo lejano? verdad? Eh, generalmente nos instalamos en, en, una, en una escuela, una escuelita, ¿verdad? Porque famosos las escuelas tienen salones, ¿verdad? Ahí en los salones, entonces vos quitas todas las mesas, quitas todas las sillas afuera, ¿verdad? Metes todo en, en un salón. Entonces esas, esas aulas se quedan vacías. Entonces en esa aula ya hay ventilador, ya hay ventana, ¿verdad? Y ahí ya es una pieza perfecta para hacer una suite. <risa> eh, y ahí obviamente cada uno lleva su colchón, ¿verdad? Colchón inflable o su colchoneta, ¿verdad? Yo, su, yo suelo llevar el colchoneta, ¿verdad? Y ahí nos quedamos a dormir, ¿verdad? obviamente hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad? Eh, alejados, pabellones alejados, ¿verdad? Eh, también armamos para nuestros baños, ¿verdad? nuestras duchas, porque no todas las escuelas tienen duchas en este país, ¿verdad? Eh, si no hay duchas, nos las armamos, ¿verdad? Nosotros hacemos las duchas, sí, así, es como una manguera o no sé cómo es lo que se hace, pero sí. A veces al, al aire libre ahí, vos oh, ves la estrella mientras te bañas fantástico. ¿verdad? Sí, te bañas sobre un pale de ahí, vos sabes, basura, pero es espectacular, ¿verdad? Un, un lindo recuerdo de las misiones, ¿verdad? Eh, también hay... En cada misión hay jefes No es que hacía un alabar la vamos 150 ahí y vamos a ver qué hacer No, hay jefes que ya se fueron a otras misiones anteriormente Que se prepararon meses antes para ser jefes Tanto logísticamente como espiritualmente Entonces ellos son los que lideran la misión La organización de la misión, ¿verdad? Y lo que sí es que nos... Ha... Como les dije, nos armamos nuestras piezas La cocina, ¿verdad? Comemos al aire libre A veces también bajo techo, si es que son muy afortunados ¿Verdad? Y también se arma una capillita Se suele armar una capillita en una de las aulas ¿Verdad? Donde se suele poner el sagrario Donde, donde puede habitar el Santísimo durante una semana Como que un espacio espiritual de, de los misioneros ¿Verdad? Y... Eh, la misión, entonces como les dije Es un compartir ¿right? ¿Cómo lo que se da ese compartir? ¿En qué momento lo que se van a visitar? Todas las casas, ¿verdad? Bueno eh, Nosotros tenemos como un horario ¿No es que así? ¿Y ahora qué hacemos? Y no sé, ¿vamos o qué? No, no es así, tipo... Hay todo un cronograma, ¿verdad? Tipo, a esta hora nos levantamos A esta hora ¿verdad? desayunamos todos juntos ¿verdad? A esta hora hacemos zumba todos juntos Y a esta hora nos vamos a la capilla a rezar Y a encender nuestros corazones, ¿verdad? Y después nos vamos a ir a la todas las casas, ¿verdad? Eh, a las casas nos solemos ir a la mañana Y o a la tarde, depende, ¿verdad? Depende del, del horario de la estructura de la misión, ¿verdad? Porque no todas las misiones se organizan de la misma manera, ¿verdad? Eh, generalmente los misioneros se dividen en grupos, ¿verdad? En grupos de misioneros que tratan de abarcar la mayor cantidad de casas posible. ¿Verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Hay un mapa del, del pueblo, ¿verdad? Y se, los, los jefes obviamente son los que dividen. Tipo, eh, son 15 grupos de misioneros, ponele, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a abarcar 30 manzanas y a cada grupo de misioneros le toca 2 manzanas. Entonces, tienen que tratar de visitar las casas de esas 2 manzanas. ¿Verdad? Entonces... A cada uno le toca un sector específico, ¿verdad? Y eh, te vas con tu grupito de dos o tres personas, ¿verdad? Porque el, el grupito que se te asignó no es que los diez se van a una casa a atropellarla a la pobre señora, ¿verdad? Sino que eh, nos dividimos, ¿verdad? En grupitos de dos o tres, otra vez. Y, y ahí nos vamos a tocar, ¿verdad? Aplaudí, ¿verdad? Ahí se escucha. <risa> Eh, buen día, buen día verdad <risa> Somos misioneros y, y se les suele llevar A la Virgen Peregrina, no sé si conocen La, sí. la imagen de la Virgen Peregrina sí. Bueno, ese es nuestro tipo Más o menos que por tu frente Dices soy católico, ¿verdad? para que no digan así <risa> Que soy evangélico Que soy, qué sé uh -huh. yo, ¿verdad? o lo que sea eh, Y así era eh, ¿Qué otra cosa le iba a decir? Ah, ¿y qué, qué es lo que hacen en las casas? verdad Muchos van a preguntar eso bueno, y la verdad es que es todo un arte, de porque no es que te dicen en las misiones Vos tenés que leerle leer el versículo, no sé qué, y le tenés que hablar de la... no sé, no Tipo, ya depende de cada misionero qué tema específico tocar, ¿verdad? No es que le vas a dar una clase magistral de bueno el catolicismo está la verdad. Tampoco le vas a decir así es Dios y vos tenés que creer en Dios porque nosotros somos los misioneros ¿entendés? no. Tipo uno se va así como dije al principio a entregarse a regalarse, ¿verdad? Eh, obviamente no se pierde esa humanidad de, Hola, ¿qué tal esta señora? Qué lindo tu patio, ¿verdad? Ese famoso <risa> Qué,
1: lindo tus plantas.
2: Qué
5: linda es tu planta, ¿verdad? Creo
2: que te a regar, señora,
5: Obvio, <risa> o sea, hay misiones que te dicen Si, si es que la señora está barriendo, ayúdala no voy a barrer, ¿entendés? Y obviamente es cordialidad 100% así Señora, yo nomás voy a, a traer la silla, no te preocupes, ¿verdad? Y ya depende ya de, de la señora, si por ejemplo te invita al tereré o te invita a su chipaguazú azul lo que esté haciendo, ¿verdad? Pero vos no te vas para eso, vos te vas para hablar y compartir sobre la fe y la vida, ¿verdad? O sea, vos le, vos le preguntás, ¿sí, ¿qué tal te va señora ¿Con quiénes vivís y qué hacer? ¿verdad? Es interrogatorio ya, ¿verdad? <risa> no, pero te interesás por la vida de la otra persona y si la señora quiere saber quién sos hoy le haces el mismo discurso que estoy haciendo, ¿verdad? Le explicas todito que somos un grupo de misioneros católicos que venimos una semana, en, estamos en la escuela tal y estamos ahí, nos cocinamos ahí y dormimos todos juntos, ¿verdad? Y la señora, ¡no, pues! <risa> <risa> ¡Qué purete, ¿verdad? Y, y se, se reallan todos, ¿verdad? Generalmente. Pero ya depende de la humanidad, de la creatividad, de cómo es cada uno, ¿verdad? O sea... El ser misionero es ser creativo, es ser auténtico, es, ya depende, es tu espacio, ¿verdad? Es, como, es tu vocación. Es, es una vocación, ¿verdad? El ser misionero. Y es un mandato también, ¿verdad? Dije, es uno, dice, vayan de dos en dos, vayan a hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, es un mandato del ser misionero, ¿verdad? Eh, y... ¿Qué más le iba a explicar? Esa es la esencia de las misiones, pero... No es que todas las misiones nos pasamos así De que nos levantamos hasta que nos acostamos él. ¡Eh, señora! ¿verdad? No. <risa> Sino que hay actividades también Para que los misioneros recarguen su corazón ¿Verdad? Uh -huh. en, y es entre los misioneros es, Generalmente eso es entre los misioneros Que se hace actividades de oración Generalmente al despertarse Y antes de acostarse ¿Verdad? Los misioneros... Comen todos juntos, ¿verdad? No es que te va a pedirle sí o sí comida a la señora, ¿verdad? Eh, y, y también lo que se suele hacer es la, la zumba mañanera, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Pero también hay mucho momentos de distensión para que vos hables con quien quieras Tipo, en, la, en las misiones así vos le conoces de, de punta a todo, ¿verdad? Por lo menos tienen que saber el nombre de todos los misioneros porque... Viví con esa persona una semana, ¿no? tipo
3: Sorry. mal de barco en serio de
5: repente, ¿verdad? pero sí, eh, es una experiencia que es demasiado linda pero lo que hay que recalcar es que la esencia es esa misión externa, es esa salir, ¿verdad? no es tanto la misión interna, la misión interna como que embellece la misión, es así el complemento, ¿verdad? Pero la esencia, la roca de las misiones es salir, es irte casa por casa, es hablarle de esa doña que está sola, es eh, jugar con ese mito ahí que está así pila todo el día, ¿verdad? Es estar ahí para los jóvenes también, ¿verdad? Otra cosa que se suele hacer también en las misiones es los talleres, ¿verdad? Famoso, ustedes conocen los Pascua joven. Bueno, y algo así también se suele hacer de tarde en las misiones, tipo un encuentro con jóvenes, con niños ¿verdad? y con adultos Es lo mismo que Pascua adulto, Pascua niño y Pascua joven, solamente que son dados por jóvenes que ni, ni les conocen los del pueblo Y por eso es, es, tipo les atrae a, a la gente del pueblo, ¿verdad? Y... Y eso, básicamente eso en es las misiones, pero si les cuento les va a parecer medio aburrido, pero se tienen que ir para vivir la experiencia, porque es muy divertido. Si hay gente que misiona así 10 años de seguido y no se cansa, imagínate, yo, yo estoy en mi cuarto año de misión y yo me muero por irme a misionar, para mí esta pandemia fue así, hija de mil... No me voy a ir a misionar, y eso no me va a No, no era ni la facultad o algo así, era así, las misiones. Y hasta ahora no puedo dejar de misionar. No sé, me atrajo.
0: Y qué lindo, fe como decís, eh, todos tenemos esas ganas de cumplir con nuestra misión. En tu caso es misionar, voy la redundancia. En el caso de otro sería, qué sé yo, liturgia. Um, coro, y entonces cada uno venimos con las ganas de terminar nuestra misión, desde ya ahora mismo te damos las gracias por esta por estar aquí presente porque ahora mismo vamos a terminar con la primera parte de lo que sería este episodio sobre las misiones, espero que te haya gustado y que nos escuches la siguiente semana para seguir conociendo un poco más de la vocación de Fede de ser misionero y todo lo que conlleva
1: con esto cerramos nuestro tercer episodio sobre las vocaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fede, y por compartir con nosotros un poco más lo que sabes y vivenciaste esta vocación que se dedica de lleno al servicio.
3: No se olviden de seguirnos en las redes sociales: en el Instagram como bajo bsf y en el Facebook como Capilla Sagrada Familia Palma Loma. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado,
0: que te haya servido. Y nos encontramos de nuevo. Para el siguiente episodio
4: de Tierra de Valientes. Joven Cristo te invita a vivir tu vida en santidad. Dío, haz donde vayas y que otro joven llegue hasta Dios. Tierra de Valientes, Tierra de Valientes, Tierra de Valientes. Ve, únete, únete